0: Eh, bueno, no, no, política en este momento. ¿De qué estamos hablando? Del cigala y de Juan ah, sí. Sabina, entonces entonces del Serna eh, y
1: del Patrón Bermúdez. Del y...
0: Cerna, entonces, eh, <ríe> ellos quedaron campeones de la Libertadores con el maestro Bianchi. <ríe>
1: <ríe> Creo que perdieron contra Once Caldas en el 2004.
0: Efectivamente, ¿no? en el año 2004, el 1 de julio sí, del 2004. Un saludo que... para todos los hinchas del Blanco Calle... Blanco de Manizales. <ríe>
1: Ayer eran 18 años, 18, ayer o antes. Wow. 18 años. El 1 de julio,
0: deshabitar. el 1 de julio, cuándo fue? Eso, ayer, ayer. Ayer. Uf, increíble, increíble. El golazo sí. de, de, ¿quién fue este? Viáfara, ¿no? Un golazo. De viáfara,
1: que ahorita está, creo que en Estados Unidos. En la cárcel. Sí, pobre. <risa> Celi, ¿pero usted por qué se burla de la, de la tragedia ajena? Nos van a cerrar este programa, o sea, nadie nos ve y lo, nos lo van a cerrar. <risa>
0: Bueno, yo qué culpa tengo. Un campeón de la Copa Libertadores está, se puso a llevar mercancía ilícita y pues, bueno.
1: Me acuerdo, me acuerdo mucho del, del arquero, del arquero del once. ¿Cómo era que llamaba? De Henao. Henao, Juan Carlos. Juan, Juan Carlos, Juan, bueno. Carlos
0: una... Juan, Juan Carlos, el, el, hermoso. Yo tuve Enao. un
1: profesor, yo tuve un profesor de matemáticas que se llamaba Juan Carlos. ¿Por qué se está riendo? Y entonces, él, él entró cuando yo estaba en sexto, solo duró, cuando, solo duró en sexto, y él se ponía así, ah, los que están escuchando en Spotify no nos ven, pero él ponía las manos atrás de la, de la cabeza, mientras uh-huh. hacíamos nosotros ejercicios, y él se ponía así a esperar, y ahí mientras hacíamos ejercicios ejercicio, y una vez un compañero, creo que fue Juan Fernando Aragón, un saludo para Juan Fernando,
0: también eh, bueno, le dio
1: por hacer así así, o sea, igualito, hizo a él así, pero lo hizo porque estaba cansado y el profesor dijo, usted me está remeando, ¿qué le pasa? Sálgase del salón y lo sacó, y ya una cosa así yo no, no me acuerdo ahora me entra la duda si fue Juan Fernando Aragón o Juan Pablo Abuelo. un saludo a Juan Pablo en Cartago eh, Juan Pablo, eh, el, el, el grupo de los el grupo de los cartagüeños con Pablo Botero y Santiago Guzmán
0: Espectacular, espectacular. Bueno, Celia, acabemos una historia, por favor. Pero es que ¿en cuál íbamos? Es que es el no sé, es el... no sé. Bueno, el caso es que eh, eh, Dressler le gusta las décimas porque Sabina se lo dijo. En conclusión. Sí, Muy porque en
1: el, video, en el video Dressler dice que Sabina le dijo eh, ¿Cómo hablará Sabina, Celia? O
0: Uy, Sabina habla todo ronco, y habla con acento ya madrileño, aunque él es de Jaén, de la provincia Ah. de Jaén, en Andalucía. Él es de un pueblo que se llama Úbeda, en donde se da mucha Ah. la la oliva, la aceituna. Entonces, eh, Sabina tiene una historia bonita, y es que él en esa época era obligatorio prestar el servicio militar, aquí en España le dicen la mili, y él se él se fue a vivir a Londres para evitar prestar servicio militar, no quería hacerlo. Y ah, luego cuando el, volvió, remiso.
1: que Sabina Remiso.
0: No. Hijo de madre.
1: Y así, y así lo dejan cantar. O sea, en Colombia no puede ir a, ¿A cantar. Porque le piden la, le piden la, 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 la cosa esta, ¿cómo se llama?
0: La libreta militar.
1: Tiene que pasar la libreta, la cédula el 150. Y Sabina
0: es remiso. Oiga, es que nosotros perdimos, ganamos por una décima cuando el título del programa divertido. Sab- Sabina es remiso.
1: Uh-huh. Bueno, no me haga reír tanto que no puedo hablar tan duro y usted me hace reír. Uf, buen, show, buen show. Que, de- Despierto aquí a la gente.
0: El hombre se fue a Londres. Y volvió, se casó, y pues como estaba casado, objetó conciencia diciendo que tenía que dedicarse a su matrimonio. Y así valió la
1: Escucharon colombianos, escucharon, escucharon. Creo
0: <risa> no, es... claro que otra gente cuenta que él, él no propiamente objetó conciencia, sino lo que hizo fue prestarle el, la mili, como le llaman aquí, eh, como de una forma muy, muy teórica, ¿no? Entonces, como muy de de por defecto en, en un sitio donde no tenía que hacer mayor cosa pero porque se lo permitieron, sí, sí. Pero, pero bueno, son dos historias que de forma explícita creo que nunca han sido ligadas, o sea, Sabina siempre ha dicho que él se fue a Londres y luego vino y se casó para visitar la mítica, pero no dijo nada más. Y otra sí. persona me lo contó, una llegada a mí, una persona muy cercana, Cuyo, cuyo apodo es muy discriminatorio, así que no lo voy a decir porque ahí si no se cierran. No, nah, <risa>
1: no, nah, nah. este es, un, cana, este es un, un podcast intelectual, esto es serio, aquí, aquí venimos a hablar de...
0: y pluricultural, claro. <risa> Entonces, ¿Qué va? Diga el apodo. Eh, payo.
1: Ni sé qué es eso, imagínese.
0: Payo es la forma como los gitanos designan a los no gitanos.
1: Nah. Un saludo a nuestros amigos gitanos.
0: Sí, en Colombia les llaman Pueblo Rom. Ah, sí. Eso vamos a hablar ahora de lo que dijo el, ahora, el él. Ahora, Celia, ahora
1: cuando llevamos 34 minutos y no hemos pasado el primer tema. Vale, ok, lo siento. Bueno, espere, espere. Eh, déjeme organizar mis ideas, no me. Lo no he me...
0: desconcentrado, ah. Urt.
1: Sí. Ah, sí, yo aquí tengo anotado a Chicho Sánchez Ferlosio. Claro. También tengo anotado... Sí, Chicho
0: Sánchez Ferlosio tiene una canción muy común entre la gente de izquierda, o sea, pues, para los que no saben, entre las personas de tendencia política comunista y los anarquistas siempre había una discusión. Mi precisamente... comandante, mi
1: comandante el Che Guevara, <ríe> ¿esa canción?
0: No, históricamente había una discusión entre los comunistas y los anarquistas por los métodos de de implementación para llegar pues a a Ah, a esa sociedad utópica ah, que se plantean, ¿no? Poder absoluto
1: de la redistribución, de la riqueza.
0: Digamos que es una lucha eterna entre Karl Marx y Mijail Bakunin. Entonces, eh, el, el, el Chincho Sánchez Perlosio plantea una canción que habla de esa discusión, esa discusión fue muy importante en la guerra civil española porque los anarquistas y los comunistas difirieron mucho y fue lo que debilitó al gobierno republicano y que hizo que el bando sublevado pues, tuviese eh, eh, oportunidad de ganar, que fue lo que pasó. Mm. Entonces por eso él en la canción más famosa que él tiene, que se llama Gallo Rojo, Gallo Negro, mm. porque Gallo Rojo se refería pues, a los comunistas y Gallo Negro a los anarquistas. Entonces, esa canción es una, una ejempl- ejemplificación de, de esa discusión. ¿sí? A lo mismo que Belton Bresch hizo Sueño con Serpientes. ¿Qué es eso? Diciendo que ¿Es un poema? Sueño con, sí, sí, Sueño con Serpientes. ¿Y se lo sabe morir. Inspir- no, fue una inspiración no. que le dio a, a Silvio Rodríguez. Ah. Belton Bresch fue una inspiración que le dio a Silvio Rodríguez para cantar Sueño con Serpientes. Por eso digo, Belton Bresch. Él cuando comienza Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez comienza con un extracto de un poema de Belton Brecht. Entonces, eh, que era un un dramaturgo increíble que existió a principios del siglo XX. Entonces, eh, Silvio cantó Sueño con Serpientes, eh, argumentando que era una forma en cómo el mundo se comía a la gente. Entonces, pues decía Sueño con Serpientes, Serpientes de Mar, eh, que se la tragaban y que poco a poco le iban absorbiendo a la gente, era una ejemplificación lo mismo hizo chincho Sánchez Ferlosio eh, eh, también para la misma época, argumentando la discusión que hubo entre los rojos y los anarquistas en, en la guerra civil española
1: uh-huh. eso, me, eso de los rojos y lo del gallo ¿qué? El rojo y gallo negro me hace recordar al black metal y al death metal, es como lo mismo no <risa>
0: <risa> Por tu capacidad de síntesis se ha incrementado en unos niveles históricos. Sí,
1: ya no soy capaz con ello. Espere, sí, sí. espere, bueno. espere, 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 no, espere que usted está hablando ahí de algo. Ah, lo siento.
0: Sueño Exacto.
1: Correct. Solo podemos escuchar siete segundos, así como Sean, un saludo a Sean. Te lo he saludado <risa> como tres veces por Instagram y nunca me saluda. <risa> Yo, en un año y son mejores.
0: Hay quienes luchan muchos. Uy,
1: hasta ahí. Ya saben vale, cuál es, ¿no? Ya saben. Ahí iPhone's. comienza. Ajá, ahí comienza
0: la canción. Ahí. Uy, hasta ahí. Sí, vale, creo que. El ya. Caso. Uh-huh. Eh, ese sueño con serpientes de Silvio, ¿no? Entonces, eh, eh, algo también pasa con Gallo Rojo y Gallo Negro de Chicho Sánchez Forlosio. Pero ahora va lo importante y es. Eh, ah, eso
1: no era importante, o sea, los 35 no, minutos anteriores no han sido importantes.
0: Lo importante es lo que viene a continuación y es, eh, eh, Dredler sabía que era una coreografía, decía que las décimas eran la mejor forma de definir, como la mejor forma de definir a las décimas era como una coreografía de sonido. ¿sí? Entonces, eh, hay una aproximación muy buena que hace Sabina con una canción que se llama La canción más bonita del mundo. Esa canción uh. tiene errores de métrica. Y tiene errores de, de rima, pero él lo que trata de hacer es narrar una historia a partir de la normativa de la décima. Sí, es muy difícil hacer una canción con décima. Sabina lo narra, dice, la primera vez que lo intenté salió terrible, la segunda vez que lo intenté salió muy bueno, pero la tercera vez se me, me costó mucho. Y de por sí, él ha tratado de... de, 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 de ahora, Escribir versos en décimas y es muy complejo, ¿sí? porque le rige a uno mucho. sí Y es una capacidad que pocos tienen, porque es una capacidad lírica. Alguien que tiene una capacidad muy grande para hacer eso son las personas que hacen eh, las batallas de gallos, ¿no? Sí, ya, sí por te... favor, continúa, Camilo.
1: <risas> Gracias por darme la palabra, señor profesor. No, que yo anoté aquí uno de los. ¿Qué es esto? de las estrofas que canta Drexler ahí en el video, de esa canción yo no sé cómo se llama, la que muestran en el video, y entonces, es? efectivamente son 10 versos, y yo me puse a contar las sílabas de cada verso, y no todas las, las los versos tienen 8, por ejemplo, voy a leerlas, no hay, mu- no hay mucho sí. que no me duela, esa tiene 9 sílabas, sí, no hay, no hay un no, uh-huh, no hay un bando ganador, esa sí tiene Dor. ocho sílabas. Dor. No hay nada más que dolor. Esa también Dor. tiene Dos mucho.
0: y tres. Dos y tres. Ajá.
1: Y otra vida que se vuela. exactamente ah, con tiene la ocho. primera. Muy bien. Y con la siguiente también. La guerra es muy mala escuela.
0: Nah, ahí está. Uno, cuatro, esa. cinco, dos y, Uno, cuatro, y tres rimas. Exacto.
1: Y esa tiene diez sílabas. La guerra es muy mala escuela. Si encuentran algún error, pueden acabar de salirse del programa y de suscribirse el 1 euro que están pagando. Okay. Eh, el, el siguiente, no importa el disfraz que viste. Y ahí me, me causa curiosidad porque coloca viste en lugar de vista, porque tendría que ser subjuntivo. No importa el disfraz que vista, pero tiene que colocar viste para que le rime con la siguiente. Correcto. Eh, no importa el disfraz que viste, esa tiene 10 sílabas. Perdonen que no me aliste, esa tiene nueve sílabas. Bajo ninguna bandera, ocho sílabas. Vale más cualquier quimera, ocho sílabas. Y que un trozo de tela triste.
0: triste. Ahí está. Nueve sílabas. Cumple cumple con una característica que es eh, la rima sonante de los versos en la denominación que se planteó desde un principio para la décima. Tiene un error a nivel de métrica en la cantidad de sílabas por verso. Porque uh-huh. debería tener las ocho que habíamos hablado, uh-huh. pero es que es muy difícil crear difícil. un verso con solo ocho sílabas que a su vez haga rima sonante uh-huh. con uh-huh. determinado verso en la estructura de, eh, eh, de, de, de que se ha propuesto. Es que es, que es, muy, complejo. es muy complejo. Por eso, uh-huh. claro, por eso te digo que la canción de Sabina, que tiene errores por montones, porque tiene errores de métrica, tiene errores de. de de, de... ¿Cómo se llama? De... de ah, se me olvidó. De ortografía.
1: De, de ortografía. No,
0: para nada, <risa> para nada. Para nada. Tiene errores de métrica. Y de rima no es eh, no es exacta ni es perfecta. Ajá. Pero eh, a nivel sonante es tan cercana a lo que se plantea que él, a pesar de lo que cuenta, le el, se permite llamarle la canción más bonita del mundo.
1: ¿sí? Ajá, exacto. Entonces,
0: por esto es importante que Sabina esté en la portada Listo, Exacto. 43 ah. minutos después Hemos dicho por qué Sabina Es importante en la portada
1: Yo pensé que ya habíamos pasado ese tema Todavía estamos en el tema de la portada
0: <risa> Hace 40 bueno. minutos cerramos el tema Pero el argumento ah. viene ahora ¿Vale? Oye, a,
1: acabo acabo sí. de caer en cuenta de que hay una similitud Entre esto de las De los versos que riman Del video de Drexler Y el video de Roberto Muso Que es el otro video que, que vimos Porque ¿Sí? él en la canción de ¿Cómo es que se llama Sally la canción?
0: Eh, yendo, yendo a la casa de Damián
1: Yendo a la casa de Damián, él también se propuso Que los, que los versos terminaran Pero en eh, Palabras agudas En claro. inglés, bueno no en inglés En un idioma no. que no fuera
0: español Claro, y no, a ver, que él planteó que el hecho que que terminasen en agudas le limitaba mucho la composición ah, en el español. Ya, 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 porque ya, ya, en el ya, ya. español no todas las palabras son agudas. Mientras ah. que en el idioma inglés es mucho más fácil componer con ese tipo de criterio porque las palabras agudas son mucho más comunes. Entonces, Pero por mucha eso. Bola, que...
1: un, un momentico, un saludo a Roberto Muso, hermano, en francés todas las palabras son agudas. O sea. <risa> No, porque esos asesores, pa que, por, son cuatro, el cuarteto de
0: nos, y ninguno de los le dijo, no. Bueno, solo le digo que en el cuarteto de nos, eh, Ay, Roberto es ingeniero informático.
1: Ah, sí, oh, qué bien. Tenemos futuros, Eli, tenemos futuro. Yo claro. ya se decidió a, de aquí a un año al menos sacar una cancioncita para quitar estas canciones de, de ascensor. Eh,
0: él, él cuenta, en otra charla que hace, cómo eh, le cuenta a su esposa estando la hija recién nacida que él va a dejar de trabajar en la empresa para dedicarse a cantar rock excelente toca ver eso (ríe) toca (ríe) ver eso es una historia espectacular Roberto Muso te admiro como a nadie eres el ingeniero que todos llevamos dentro pero eres el artista que todos queremos ser excelente frase para ser el título de un podcast
1: no apague vámonos ya nos borró a todos vámonos vámonos ya ya. el ingeniero que
0: todos somos pero el artista que todos queremos ser
1: Espere, espere la nota, espere, mándemela por el privado mientras yo hablo.
0: No, que va a repitar el, el video porque ya no me puedo cortar.
1: <risa> sí, así es él y con todo. O sea, llega el examen, se le olvida. Dice algo, se le olvida. No.
0: Bueno, hablando de examen, profe Horacio, un saludo de nuevo, <risa> ya que la vi <risa> tres veces.
1: <risa> bueno, eh, bueno, pero en realidad nosotros vimos los videos, pues no, no. Bueno, sí, para venir a hablar, chacha, pero también porque hay unas. Eh, especies de sí frases chéveres que, que dicen los expositores, por ejemplo, Drexler tiene, tiene varias, le anoté varias, la identidad es infinitamente densa, como los números reales, esa me gustó hartísimo, la
0: identidad de las personas, de las canciones. Ahí, de, ahí, ¿sí? eh, ahí hay una frase un poco política que se mete en paralelo. Luego le explico por qué Uy, y es, no, de una
1: vez eh, va a dejar así a los espectadores. Tenemos cero no, espectadores en este momento. Para generar suspenso.
0: El suspense.
1: Y además quédense, quédense que van a ver spoilers de Stranger Things.
0: <risa> ya me vi el segundo capítulo.
1: No me lo cuentes, <risa> Eli, cuelgo. Yo me lo voy a ver
0: hoy. Son dos horas y media.
1: Pero debe estar muy bueno. Yo creo que a uno se le pasan volando.
0: Eh, eh, vale, no, mañana hablamos pero creo que su opinión va a cambiar el Uy, caso es que eh, yo estaba pensando eh, antes
1: de que usted hable de lo que me va a decir que no es tan buena idea que hablemos temas tan coyunturales porque el, el video y el podcast pierden vigencia, ¿no? pero qué va, pues madre, es, hablemos de lo que
0: <risa> pierden vigencia tan bonito el caso es que eh, cuando Dressler dice eso a mí se me vino a la mente una cosa que decía eh, eh, el líder de la guerrilla zapatista el subcomandante, Marcos. El subcomandante ajá. sí, claro, porque comandante el pueblo eh, oh, él decía sí. él, 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 o sea, él ejemplifica todo su ideario eh, 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 narrándolo desde una tercera persona que le denomina el viejo Antonio, el viejo Antonio es una figura literaria, o sea literaria en el sentido de la narración no sí. de de, sí, sí, sí. de la estricta forma de, de, de la escritura, sino de la narración en donde una persona eh, eh, adulta, mayor, eh, con experiencia trata de narrar historias desde muchos puntos de vista. Entonces sí. el viejo Antonio le enseña a su gente que el mundo está tiene tantas ideas como colores. Ajá. Y entonces tenemos que enseñarle a la gente que tenemos tanta diversidad de ideas como colores y a partir de la diversidad es que generamos la creación y el conocimiento. Es un un criterio que usa el viejo Antonio para enseñarle a todas sus gentes eso. Obviamente, esto son narraciones que escribe el subcomandante Marcos ah, diciendo que el viejo Antonio lo dijo en algún momento.
1: Ok, es como Eh. cuando Petro habla en tercera persona.
0: Exactamente, sí. sí, sí. Pero (risa) aquí existe la figura, ¿no? o sea, aquí no sí. estamos hablando, de el, el subcomandante Marcos dice que el Exacto, subcomandante correcto. Marcos ha dicho, no, el
1: o sea S- que podemos llegar a la tiempo. conclusión de que el subcomandante Marcos tiene una capacidad narrativa superior a Petro uh. no, nos van a, nos van a nos, nos van a atacar en las bodegas en Twitter lo siento sí. bueno ¿lo están llamando o qué? Que, que se Pero, evita
0: por pues, el baño. Problemas ¿no? técnicos. Ah ya 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 hoy. Sí. <risa> que me estaban preguntando qué estoy haciendo y digo, aquí en el baño. Estoy en el baño!
1: <risa> <risa> bueno, me gustó mucho esa, esa, el, esa reflexión de, del subcomandante. Uh-huh. O sea, invita sí. a aceptar o a, sí, a tener en cuenta la infinitud de ideas y de colores que hay.
0: Bueno, infinito, eh, no sé si una... Serie. Bueno, eh, el infinita cantidad de ideas y conocimientos que están análogos a los colores, claro. Que sí. ajá.
1: Bueno, otra frase, las cosas solo son puras si uno las mira desde lejos, que está relacionada con la anterior. Sí, porque él dice que la identidad es infinitamente densa como los números reales, es decir, que si uno le hace zoom a los números, siempre va a haber un número entre los do- otros dos. Pero si uno lo mira desde lejos, pues parece puro, parece simple, parece sencillo, pero es muy complejo si no se acepta. Sí. Uh, esta que es muy buena, me gustó mucho. Todos somos de ningún lado
0: del todo y de todos lados un poco. El sí, más, de eso hay una canción. Aquí. ¿Cuál? de La canción, para ese caso, se llama Movimiento, que es de Dresle.
1: Ah, imagínense, ya estamos aquí recomendando canciones deberíamos hacer es sí, una playlist, oiga no es una mala idea hacer una <ríe> playlist del podcast del no, episodio, fuera chiste
0: fuera chiste, es buena movimiento sí. de Dressler y el, y el video musical es una deportista, una lavadora, de una tribu. Una lavadora no, <ríe> no es, una, es una mexicana, bueno es, es, es una, es miembro de una tribu mexicana e indígena eh, que ella ganó unas competiciones de atletismo eh, Corriendo descalzo. Ush. Es la protagonista del video. Y corriendo con vestido, descalza? con un vestido tradicional. Porque es El su traición, los... es su traición, mm, es, es correr. Descalza. Eso me
1: suena, me suena. Creo que lo vi en algún momento. Sí, 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 uh-huh. sí.
0: Claro, sí, Muy bien. si usted se da cuenta, eh, aquí disculpa los spoilers. Eh, eh, Dressler en la charla, él habla como la evolución de un sonido a partir de las migraciones generó una identidad en cada punto en donde estuvo en donde la si la décima tiene un nombre en en todos lados exactamente pero a su vez el componente de migratorio
1: otra vez está hablando en Klingon está hablando en Klingon generó
0: que a través de la
1: Estamos perdiendo a Celi. Desarrollo. Pero empiezo a comunicar. En su momento, y...
0: señor.
1: Ustedes. Ya, ya. Que se estaba perdiendo, estaba perdiendo. Estaba hablando en klingon.
0: Pero estoy, he vuelto. He vuelto, ah, he vuelto. Ya volvió, vuelto. Sí, ya, volvió, sí. ya, volvió. Sí, ya volvió. Sí, ya volvió. He vuelto, he vuelto, he vuelto. Bueno. El caso, ¿estamos hablando de qué era? Me olvidó.
1: Ah, pues de la corredora.
0: Sí, no. entonces, eh, por ejemplo, él habla de de cómo un sonido migró a un determinado sitio y allí una gente lo modificó, lo convirtió, lo generó propio, luego cuando migraron también se mezcló y cómo él, desde su identidad como uruguayo, eh, eh, basa su identidad en un constructo eh, cultural que es la mezcla de una evolución histórica de migraciones. Sí,
1: no, y, me, y me, me llamó mucho la atención de que la décima tenga tantos nombres en Latinoamérica. Sí. En Colombia ver, yo nosotros, no sé. En Colombia yo no sé cómo más, se llama.
0: Lo más parecido en Colombia son las coplas.
1: Las coplas, ¿sí? eso es eso, lo que estaba pensando, sí. sí.
0: Eso dijo un armadillo bajando de la ladera. Si no te metes conmigo, más bien que tú lo vales. Eso es algún parecido, ¿no? Eso. Es lo más sí. cercano. ¿sí? Los cuyes creo que una, bueno eso no rima pero creo que uno de los, de los de las personas que más lo sabe hacer es actualmente eh, loquillo loquillo que es sí. campeón nacional de la trova y el maestro Jorge Velosa que sí. pues a través de sus versos también lo ejemplifica pero eso lo hace a partir de una de una iniciativa eh, personal y cultural de lo que le suena bonito entonces ahí coinciden con Dressler en el sentido de eh, que, que es una coordinación de sonidos porque es lo que le suena bonito, pero curiosamente lo que suena bonito ya tiene una métrica preestablecida porque alguien se decantó por definirla.
1: Sí, exacto. Es como, Entonces, como, como si hablamos de, de la música pop, que muchas canciones son los mismos acordes, ¿verdad? la misma, sí, no. la hay misma una, secuencia.
0: Un, hay claro, una escala que perfectamente se puede repetir o se puede distribuir de cierta manera con, con los mismos acordes, en los cuales esos acordes pues, son muy sonantes y son los que realmente vende, entonces uh-huh. de acuerdo Exacto. a ello es lo que se construye sí, sí, sí. Ah,
1: una cosa que yo tenía anotada aquí cuando escuché por ejemplo Echo esta, esta canción que analiza Shawn Shawn Track, Shawn para los amigos eh, no, deberíamos no, no, no. tener un, un intro así, Celi, hola soy sí. Camilo Urts para los amigos si sí. usted dice lo parecido. Ah. Sí, me parece cuando estaba escuchando esa canción de Drexler Echo se me pareció artísimo artísimo el estilo algunas canciones de Cerati cuando estaba de solista. Y me hizo recordar esa canción de Echo por la letra, porque hay un pedazo, de hecho la canción empieza con una frase que dice esto que estás oyendo ya no soy yo, Pux, tremenda frase. Me hizo recordar la letra de una de mis canciones favoritas de, en general y de Cerati, que se llama Magia, que dice <risa> nada me importa más que hacer el recorrido, más que saber a dónde voy. No sé por qué me hizo recordarla. Una de mis canciones favoritas, Magia, de Gustavo Cerati. Se las recomiendo. No me están pagando, nadie me paga por aquí publicidad. Saluda a Gustavo. Ah, pues, madre, se murió.